0: Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo que estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente. E uma convidada super especial direto do Cinemafilia, Fabiana Lima.
1: Oi, gente. <risos>
0: Bem-vinda, Fabi, e o filme de hoje é um filme que a Fabi escolheu, que é Antes do Amanhecer, filme de Richard Linkleiter, 1995, que deu origem a série de filmes da, por enquanto, trilogia, antes, né? A gente pode falar um pouco mais disso no final, mas é um, um filme que tá dentro dessa série de um jeito bem diferente do comum, né, que é um filmes que se espaçam aí de nove anos de cada um, e que... A gente tem muito a comentar, mas... Antes da gente entrar na discussão sobre o filme... Se você já ouve o Vice... Você sabe que eu vou pedir, mas se você não ouve, saiba agora... Mas que... Eu quero pedir pra que você que tá ouvindo esse podcast... Se você curtiu, se você acha que ele agregou alguma coisa... Se você aprendeu alguma coisa com ele... Manda pra alguém que você acha que possa curtir também... Porque ajuda bastante a gente a fazer com que a gente chegue mais pessoas... Que a gente possa se dedicar mais ao Vice... Chamar mais convidados, mais especiais... E Bom... Nem que seja pra uma pessoa, manda pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos o dobro, né? Então, manda lá e coloca também aquelas estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts que tem de rating, porque ele ajuda também a fazer com que o vice chegue em pessoas com gostos comuns. Então, coloca lá que a gente agradece bastante. Mas vamos falar sobre antes do amanhecer, né? E eu acho que Fabi pode começar falando, porque ela que escolheu trazer, né? Ela falou da trilogia e aí a gente resolveu fazer isso com ela. Por que, é que você trouxe esse filme, Fabi?
1: Então, a minha relação com a do Amanhecer, ela é muito, muito forte, porque é um filme que eu, eu geralmente não gosto muito de romance, então é um gênero que eu geralmente não consumo, mas é, esse filme específico me fez mudar muito minha visão sobre tanto filme de romance como essa... essa que a primeira primeiro ver né, primeiro olhar, pode parecer um pouco entediante que é esse excesso de diálogos que eu acho que o Link Later faz de uma forma muito muito genial, porque ele vai te levando como se estivesse fazendo parte da conversa. E como eu não tinha nunca visto assim um filme que me entretesse tanto, sem tanta coisa tá acontecendo, porque basicamente só eles falando e andando, né? É, eu fiquei muito, assim, realmente deslumbrada com, com o primeiro filme. E aí eu fui assistir os outros e fiquei cada vez mais impressionada com a forma como ele consegue abordar o romance de uma forma que não é idealizada. E eu acho que é por isso que... É, o filme consegue ser tão atual até hoje, né, ele envelheceu realmente muito bem, e eu consigo perceber muita coisa é, de interessante ainda, mesmo o filme tendo 27 anos, né, é legal também falar isso, que eu revi ele, e ele fez 27 anos dia 27 de janeiro, então, desse uhum. ano, né? Então, assim, ele foi lançado dia 27 de janeiro de 95 e ele, pra mim, eu revi ele esse mês e continua sendo muito, muito incrível. Eu revi, na verdade, todos os três filmes e, e achei realmente que não tem algo parecido, assim, precedente, assim, desse filme. Eu acho ele muito, muito bom e foi por isso que eu resolvi é, falar dele aqui e perguntar, assim, também, discutir um pouco sobre ele, que é um filme muito importante, assim, pra mim.
2: Boa. Eu eu tive uma experiência até recente, assim, com esse filme. Eu acho que eu assisti o primeiro filme, foi no ano retrasado. Eu não conhecia esse filme, eu, eu conheci por. Eu acho que a, a tipo, algum amigo ou amiga comentou que esse filme era muito bom e que eu precisava assistir, sabe? Acho que foi na época da pandemia, no começo da pandemia. Na época da pandemia, muitos anos atrás. e Como se eu não tivesse assisti... mais. É, eu assisti o. o, o o filme, e eu acho que eu tive esse mesmo, esse mesmo sentimento que o Fabio comentou aqui. É um filme que você tem uma expectativa de que ele vai ser muito lento, e aquele filme, sabe, carregado, que você demora para demora para engatilhar, assim, e, e... fica pesando, assim, aquela história, sabe? Porque muito diálogo, às vezes, cansa. Só que foi totalmente o oposto, assim, o filme passou super rápido e trouxe várias coisas, assim, de, de conversa que eu achei assim sensacional de, de acompanhar sabe é, é isso acho que ela, ela tu comentou também Fabi de que você se sente muito próximo da história sabe como se você tivesse muito envolvido assim e isso isso é um ponto muito legal é e é, um, é um filme tão marcante assim é, você vai e você vem, tipo, depois dele vários outros tentaram fazer coisas parecidas assim sabe ou homenageando ou tentando repetir assim mas esse filme ele tem um, um é... Assim, eu acho que o roteiro né? é, é, é algo muito especial, assim, muito especial mesmo. E, e é interessante, eu ainda não vi o 3. Ano passado eu vi o 2, mas eu ainda estou peinando para assistir o 3, porque eu, eu até tinha comentado, eu não sei se chegou a ficar no podcast, mas é porque eu queria guardar esse, esse filme para um outro momento, sabe? Porque é aquela coisa, é um filme que você vai criar um carinho que, pô... É, eu não queria, eu não queria, sabe, me despender tanto dele dessa emoção, se assim, não tá assistindo. Nem tão cedo, eu acho que eu vou demorar para assistir o três. E espero que lance o quatro. Fica, né? é, fica, fica mais um aí também, sabe? para Aí eu nasci, eu revi agora o 1, é, e depois eu quero rever o 2, porque assim eu fiquei comparado eu disse, cara, eu acho que tem algumas coisas que dá para relacionar o 1 com o 2, algumas referências assim, né? De, de coisas que não dão certo que eles achavam que eu ia dar, ou sei lá, que de coisas que, que eles pensam em que tá muito diferente deles, sabe, no 2. Eu, eu tenho que assistir em sequência depois para ficar reparando esses detalhes.
0: Eu, eu tive uma experiência bem legal com esses filmes também. É, eu vi faz um tempinho já. Eu tinha visto antes do 3 sair, 1 um e o 2. Eu lembro que eu, eu Eu lembro que eu conheci esses filmes por causa do Rapadura Cash, que é um Podcast de cinema também, que eu já escutava na época. E eles falavam, ah, vai sair o três vai sair o três E tava naquela comoção de tipo, ah, será que ele ficou no apartamento dela depois de do tal e tal? Tipo, tinha dúvidas pairando sobre o ar. E aí eu fui atrás do filme. E lembro que eu tinha gostado. Eu tava no colégio ainda, vi mais novo. E lembro que eu tinha gostado muito. E aí fiquei esperando o 3. E aí foi um daqueles casos que você fica esperando muito o um filme sair. E que ele não chega no cinema daqui, né? Eu acho que chegou, tipo, em sessões muito isoladas, assim, uma ou outra. Aí eu lembro que eu não vi o 3 no cinema, mas... Eu vi por meios, na época. E aí... Eu só vi lá. Só tinha visto nessa época da escola. E aí ficou por isso. Nunca mais voltei. E aí fui ver agora. E eu tive essa experiência muito legal de ter visto uma década depois, praticamente. E ter sentido coisas novas, ter envelhecido e voltado a ver aqueles personagens. E foi muito legal, concordo com tudo que vocês falaram com relação a diálogos e você ficar meio que junto com eles naquela história. Você fica sonhando, né, de... uma coisa meio romântica assim, de esperar que aconteça coisas parecidas, pelo menos eu fico. E sei lá, é legal também o que Matheus falou de dos outros filmes também, você meio que guardar. Porque, tendo tido essa experiência de ter visto tantos anos depois, eu acho que agora eu tô me identificando mais com eles no 2, porque eu tô ficando mais velho. Então, é uma coisa muito legal que o Linklater faz, né? Eu gosto muito dele porque ele tem umas, umas inspirações diferentes, assim, que outros diretores não têm, de tipo... Ah, vou fazer um filme por 12 anos. Vou fazer essa experiência de acompanhar o mesmo casal por décadas. E outros filmes também que ele comenta sobre a própria carreira. E coisas assim que eu acho muito único. E eu gosto de ver como ele faz aqui. E até nos outros filmes ele coloca os filmes como livros nos filmes, né? Então, é, é legal isso. Eu, eu curto demais. E acho que foi uma ideia legal de Fabi trazer aqui. Porque tem muito que a gente destrinchar.
3: É, eu... Eu amo esse filme também, que nem vocês comentaram. Não tenho, assim, nada pra, pra reclamar também. É, eu conheci esse filme porque no início da faculdade, é, um, um amigo meu, ele comentava muito, ele gostava muito desse filme também. Ele gostava muito dos diálogos, ele sempre falava assim. Eu nem lembro se terminou de ver a trilogia, mas é, ele falava tão bem que eu, que eu parei pra assistir. E tinha sido a única vez que eu tinha assistido é, esses três filmes. E aí, não sei, parar pra ver eles agora me deu um pouco de nostalgia, sabe? Desse início da vida cinéfila, assim, também. Porque foi bem no início da faculdade que eu comecei a, a olhar mais, assim, pra conhecer mais filmes e tá, tal, sabe? Não é exatamente parecido que nem eu falei no, de, de canjos de aluguel, assim. De, ah, esse início de tudo, sabe? Acho que tem um carinho mais especial por esses filmes bem dessa época, assim. Mas é... Achei muito interessante também ver o filme uns, uns seis anos depois, sei lá, sete, assim, muito tempo depois. É, e também, sei lá, tipo, que na época eu, eu nunca tinha tido relacionamento, nem nada assim, que agora já tô com um relacionamento um pouco mais longo. E aí pensar assim, como, como, como relaciono isso também com a minha vida hoje em dia e as expectativas que eu tinha em relação a isso quando eu era mais nova também sabe Eu achei bem interessante, os diálogos desse filme realmente são, são sensacionais, sensacionais, eu acho que é bem, sei lá, o que a gente quer para a vida, só assim. então, tivesse uma pessoa para ficar falando sobre qualquer coisa, e só tem essa fluidez muito legal que eles têm, assim, essa, essa essência de conexão com a outra pessoa, eu acho que ele traduz muito bem essa questão assim, do relacionamento, é incrível esse filme, é incrível.
0: Então, acho que a gente pode começar a falar com spoilers. Ô, Fabi, dá uma sinopse pro filme pra quem ainda não assistiu, que tá em casa. Então, o
1: filme, é, eu acho assim que o mais, mais emblemático dele, acho que todo mundo sabe, porque eles são dois, duas pessoas né, estranhas que se encontram em um trem e decidem é, descer juntos e passar uma madrugada, no caso, uma, um dia, né, juntos. Sendo que eles são uma francesa, que é a Celine, e ele um estadunidense, é, um americano, que é o Ethan Hawke, né, que é o Jesse, e, e a Julie, esqueci de falar o nome da atriz, que foi a Celine. E aí eles descem e aí eles ficam em Viena durante uma madrugada, uma noite inteira, e no outro dia eles precisam ter, partir, né, ter destinos diferentes, no caso ela vai para Paris e ele retorna aos Estados Unidos. Só que durante essa esse o filme né ele é basicamente passado no no presente assim ele é todo acompanhando esse dia esse, essa madrugada no caso e aí tem a gente tem esses diálogos durante uma hora e meia eu acho que para mim é uma duração perfeita de um filme também. É, em que eles vão conversando é sobre vários assuntos, é, sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre filosofia, sobre... Até eu falo também sobre o feminismo, né? Porque ela também fala que ela é feminista e ela coloca algumas, alguns pontos dela muito interessantes sobre isso também. Então, tem muito... É uma, um filme sobre conversa e que, no fundo, cria uma conexão né? muito grande entre os dois e eles se... É, promessa, fazem uma promessa de que eles vão daqui a um ano, eu acho, né? Um ano, se encontrar de novo. E aí o filme termina assim, né? A gente fica sem saber se eles se encontraram ou não. E aí tem essa, todo, toda a questão agora por fora do filme, né? Se foi uma história real ou não e tudo mais. Se é autobiográfico ou não. Enfim, tem várias discussões sobre isso. Mas o que acaba acontecendo é que a gente tem uma, uma, uma coisa assim tão emblemática que é a pessoa descendo né, numa viagem de trem na Europa com uma pessoa desconhecida, né? Com um completo estranho e, no fundo, isso se tornar algo muito, muito maior do que qualquer um dos dois esperava. Então, é algo bem, assim, interessante, uma história que eu acho que eu não pensaria nisso, <risos> pra ser sincera. E, e tem um uma pot potencial de ser algo muito, muito interessante, até né, como foi. Então é isso, basicamente eu Acho que essa é a sinopse do filme Junto com várias outras coisas também Que eu quis falar
0: não, Falou bem, falou bem boa. E gente Se você quiser ver, tá no HBO Max Procure lá para assistir Porque agora a gente vai entrar em spoilers Então se você não quiser saber o que acontece no final <risos> é, Vá lá assistir E é. se <risos>
3: Mas meio que já falou o final também. Né? Mas. É, Desse... 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 é Desse... meio que eu falei
2: o final. Ah, é verdade, né? Mesmo, né? Falei, falou. <risos>
4: mas é pesadíssimo. Só não vou falar o final do último, porque o Matheus não assistiu ainda.
2: Não, não, por favor, não fala. Eita, não. é verdade. É... Ah, não, escondo isso. Eu... É paro. Ai, mas não, te... e Fabinho tinha falado dessa
0: questão. É. Deixa isso no ar, né? Não, porque os filmes terminam em aberto, aí é legal isso também, que. Pode ser que tenha mais, né, depois, em aberto, do jeito que todos os outros terminaram. Eu, como três terminam, não vou dizer o que acontece. <risos> mas isso que o Fabio falou de que pode ter sido uma história real, o próprio Linklater já falou que é uma história autobiográfica, só que aí ele deu uma, uma enfeitada, né? Ele conheceu uma mulher chamada Amy Lair Hopt. posso ter pronunciado errado o, o sobrenome dela, mas foi nos Estados Unidos ainda, não foi na Europa. E no final da história deles, ele disse que eles trocaram telefones e ficaram em contato. Que, honestamente, é a coisa sensata a se fazer numa situação dessa.
4: Sim, sim, e aí, exatamente.
0: E aí não, não deu, não foi pra frente o relacionamento. E aí ele pode ter sonhado, né? Tipo, ah, se a gente não tivesse trocado telefones e tal. Só que aí, uma notícia triste é que essa mulher morreu depois. E aí ele ficou sabendo só depois e não teve esse. Contato a mais, né? É, Nossa,
1: ela não sabia disso, bem triste.
2: Foi? É. Não, foi oi, ela morreu é um antes do filme. É. E assim, parece foi. que foi um amigo dela que sabia da história que contou pra ele, tá? Mandou uma carta, alguma coisa assim. E ele homenageou ela no filme. Se vocês olharem depois dos créditos, tem o nome dela no. Como, como se fosse assim, pra essa.
0: Eu não dedicado. lembro o nome dela, mas. É dedicatória. É dedicatória, né? É. é, isso eu não tinha visto nos créditos, mas eu vi aqui agora no Google. em é. Memory.
2: Uhum. louco né louco isso é, é. Eu, eu não sei eu, eu, eu acho que a gente vive numa época tão privilegiada saber de que a gente pode sei lá mandar um WhatsApp <risos> fazer uma vítima, assim nesse nesse quesito assim sabe tipo é muito difícil é a gente imaginar é, é, tipo, nesse caso não tinha nem celular eu acho direito na época acho que não né em 1990 começo uhum. mas telefone tinha né telefone fixo <risos> E, uhum. Mas mesmo assim, tipo, se você pensar um pouco, uns anos antes, tá? nem telefone fixo tinha então você vai ficar pensando, era a, a, esses encontros, assim, é, tinha uma, acho que tem, sei lá, uma coisa meio, não mágica, mas sei lá, uma coisa meio, assim, é, única, assim, acho que a gente foi, a praticidade deixou essas coisas menos, mais distantes, Nós assim, estamos... né? Na era dos relacionamentos é. líquidos, né, Matheus? Eu não ia nem falar, nem, nem sei, nem se, se cabe aqui, mas... Discussão. Mas, mas eu, acho, eu acho legal, porque tem uma coisa assim, meio... Sei lá, é, é essa coisa de pode acontecer, não pode acontecer, sabe? Eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente manter isso. Porque
0: com celular e tal, é uma coisa bem mais, bem mais fácil, assim. Tipo, eu... Isso que a gente comentou do filme ainda ser tão atual e relevante pra hoje, mesmo tendo sido feito 27 anos atrás. Eu acho interessante, porque eu veria isso acontecendo hoje, sim. Mesmo com o celular, eu acho que se a gente tivesse uma história que fosse lançada em 2022 desses jovens que se encontram, eu acho que eles podiam tipo, comentar ah, não vamos nos seguir nas redes sociais, não vamos entrar em contato e tal, e depois a gente volta. Eu veria isso, tipo, eles eliminando essa barreira.
3: E revendo esse filme também, pensando hoje em dia, eu lembrei daquela história do... Ah, qual é o nome daquela série? É... Modern, Modern Love,
4: Love né? Uhum.
3: É, que eles fizeram isso, que é, base... uhum. é baseados em histórias de romance da vida real, né? E aí teve isso, de que eles fizeram isso, de um casal se encontrou no trem e e aí eles decidiram, não, a gente volta daqui a não sei quanto tempo. E aí teve a pandemia, sabe? E
4: eles
3: encontraram assim. E aí, poxa...
0: Eu, eu não vi esse episódio, eu vi acho que três ou quatro de Modern Love, só da primeira temporada. Mas eu lembro que em How I Met Your Mother tem um negócio assim também.
1: Lá vai. Ted... É verdade.
0: É. Ted é vai verdade. para um encontro com uma moça e eles falam, ó, oh, a gente não vai googlar o nome do é, outro.
1: É bem a cara do Ted isso, né? É, é mesmo. Ai,
3: esse romântico é um idealizador.
1: É. é. Eu gosto, eu gosto do, do filme porque, na verdade, eu não estava não me lembrando, né? Eu reassistindo agora que eu consegui me lembrar disso é que de, nas cenas finais de Antes do Amanhecer, eles falam também da, da questão de não trocar nada. E, na realidade, isso está muito mais ligado também com a questão da, do próprio relacionamento, né? Ela fala que é, se eles ficassem juntos, se eles iam ter realmente a mesma conexão que eles tiveram naquele momento ali. Então, é meio que uma, uma ideia também bem romântica, né? Principalmente dela, que é realmente a, a mais romântica, assim, é que se aquele relacionamento né, fosse de fato para frente... Eles não iam encontrar defeitos... E, enfim, aquilo dali não ia ser tão mágico quanto foi durante uma noite, né? Então também tem, tem essa vontade de deixar as coisas como elas estão... para meio que poupar de decepção... E aí eu acho que também isso vale muito pro segundo filme... Porque eu acho que se eles tivessem ficado juntos ali no primeiro realmente eu acho que teria muito potencial para não dar certo. Então, eu acho que depois que eles se encontraram lá no segundo, é, porque já tô falando com spoiler total, né? Depois que eles se encontraram lá no segundo, eu acho que eles estavam em um momento, é, mesmo sendo um momento diferente, né? Mas estavam já em um momento em que aquilo dali fazia um pouco mais sentido, né? Tanto que eu acho que o segundo é o meu favorito justamente porque eles passam muito tempo naquele barco ali, conversando sobre amor, e ela fala que durante esse tempo todo, né, ela não conseguiu ter uma ligação tão profunda, ela achava que ela ia ter várias, e ela só teve uma durante a vida dela, então ela fala assim, ah, a gente acha que a gente vai ter muitas pessoas com quem a gente vai se conectar, mas no fundo não é tudo isso, porque a vida é muito rápida, então as coisas são muito passageiras, então assim, a gente pensa, vai pensando, vai pensando pra frente, pra frente, pra frente, a gente vai encontrar alguém melhor, e no futuro pode ser que nada disso aconteça, né, então é uma, um filme que ele fala muito sobre todas, todo esse tempo, e como esse tempo foi precioso no sentido de deixar eles mais, é, não sei se seria mais conscientes, enfim, mais autoconscientes sobre aquilo que eles queriam, sabe, então acho que é, é muito interessante justamente esse lapso temporal entre os filmes, porque como o Léo falou, né, tem essa questão de você também se identificar com diferentes momentos da relação dos dois. Então, eu acho que se eu assistir esse filme com, sei lá, 30 anos, o terceiro principalmente, eu vou ter uma visão completamente diferente dos primeiros. Assim como agora eu tenho uma visão diferente do primeiro, mas tenho uma visão mais próxima com o segundo. E, e como a Ana também falou, que eu tava até... Lembrando aqui de, de falar Que eu também assisti o filme No começo da minha cinefilia Então ele é muito importante pra mim nesse, nesse quesito também Mas também porque na época Eu tinha uma visão também mais idealizada De namoro, né, de romance no geral E hoje eu namoro há quase seis anos E, e é bem diferente Você pensar assim, tipo, o começo de um relacionamento E todas as coisas que vão acontecendo né Pra um relacionamento duradouro é, Enfim é, Dá certo, né entre muitas ver se dá certo aí. Mas, enfim. É... Enfim, co conseguir é, manter um relacionamento longo, tendo a consciência de todas as coisas que a gente vai enfrentar no meio do caminho disso. Então, eu acho que é realmente por isso que eu gosto tanto dele, assim. Porque ele é muito, muito certo, sabe? Muito pontual naquilo né? que ele fala. Tipo assim, as coisas não são tão perfeitas, mas elas também não são uma merda. Vamos com calma. Sim. Isso, é... Pois
0: é. Isso que tu falou, Fabi, do dois... Eu acho interessante, e ele é meu favorito também, e até em questão de filme mesmo, como o filme é feito, eu acho ele bem diferente, porque o dois, você basicamente não tem separação de cenas, né, eles estão andando e você vai acompanhando eles, aí eles entram no lugar e depois eles vão andando de novo, aí chegam no barco, eu acho que o primeiro, eu, pelo menos eu sinto mais essa coisa de sketch eles estão conversando ali, depois corta eles estão no restaurante, depois corta eles estão em outro lugar. E parece, assim, eu gosto demais do primeiro, mas acho que em alguns momentos parece muito tipo, ah, coleções de cenas que estão juntadas, sabe?
1: Eu acho que ele aprimorou isso no segundo, né? Tipo, ele fez esse plano, eu acho que é uma das primeiras cenas que eles saem da livraria eu acho que aquela cena ali, ela praticamente não tem corte, eu, eu tava contando na verdade quantos cortes tinha quando eu fui assistir agora, e é muito mínimo, assim, é, você quase eu não percebe que... porque parece realmente ser um plano sequência, eu acho que ele aprimora essa, essa técnica com o tempo e no terceiro ele também faz isso, né em uma, uma parte assim, bem específica que eles estão conversando nas ruínas pra não dar muito spoiler, mas eles estão descendo essas ruínas e eles vão parar numa cidadezinha, aquela cena ali também tem muito, muito pouco costa, então é, eu acho, assim, muito interessante eu tenho um livro, inclusive, que eu quero muito comprar, eu ainda não tive como comprar ele, acho que ele nem, não sei se ele tá disponível na Amazon, mas é um livro que fala sobre é, o Link Later e fala sobre a questão do andar do cinema de andar, e eu achei muito interessante falar isso, Legal. porque é, eu quero muito falar sobre isso agora, nesse mês, é, sobre essa questão de a gente tá estar em uma, em uma era que, como o Matheus falou, tipo, é muito cheia de, de distração, né? A gente está sempre muito distraído, a gente está sempre muito é, frenético mesmo, e são muitas informações ao mesmo tempo. E eu acho que o cinema do Linklater é tão encantador nesse sentido porque ele meio que te convida a parar para andar, né? Eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas para mim ele é muito assim... Ah, vamos aqui andar e conversar sobre uma coisa. É meio que como se fosse uma, um convite a uma conversa, assim, uma contemplação. E uhum. ele faz isso muito bem. Então, assim, é meio eu sinto que é meio que terapêutico, assim. Aquelas coisas que não são terapia, mas são terapêuticas, sabe? Porque você assiste, você uhum. meio que viaja naquelas paisagens, né? Todos os filmes são em algum lugar da Europa. Então, o primeiro é em Viena, o segundo é em Paris e o terceiro é na Grécia. E são todos lugares, assim, que também ele vai aproveitando, assim, os locais, assim, as locações para poder fazer a gente viajar junto. E eu acho isso muito legal. Então, a gente para, assim, é realmente uma questão meio, bem terapêutica, assim. Eu, eu sinto como se eu estivesse fazendo uma terapia.
0: Tu falou dessa questão de andar. E, realmente, eu, pessoalmente, não ando no dia-a-dia, -dia, né? É, tem muita... Se bem que hoje está na pandemia, então, praticamente, não sai de casa, né? É mais coisa no computador que a gente faz, mas, assim... Eu costumo andar mais quando eu viajo. E esse filme me dá vontade de viajar também. Foi, foi basicamente isso. Porque, por causa disso que tu falou, né? Das paisagens lindas, você descobrindo coisas novas. E traz esse sentimento, assim, de estar num lugar diferente. De querer estar num lugar diferente.
2: É, de ter novas experiências, né? É, eu queria comentar duas coisas que vocês falaram. Uma, mas assim, começando com essa questão que tu falou de, é, de, desse ambiente que ele coloca, né? Várias cidades, é, os filmes vão passando por várias cidades. E tem uma coisa que eu, que eu observei agora dessa segunda vez, é de como a cidade ela é um personagem também na história, sabe? Eu diria assim, isso viajando um pouco, mas eu diria que são três personagens na história. É a cidade que eles estão passando e os dois. E a gente, assim, eu, 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 eu tenho a cena no final, para mim, uma, acho que é uma das melhores cenas. A cena em que ele mostra as, os locais que eles foram, só que vazios, sabe? Porque eles já estão lá no trem e indo, indo embora, no caso né? sim Sim. É, e aí, assim, eu fiquei olhando e tentando refletir um pouco sobre por que ele escolheu mostrar essas cenas vazias. E aí, assim, é, é um pouco de, tipo, ó, é uma coisa passageira, sabe? Mas é também porque é a única pessoa, além deles dois, os únicos que estão ali, é, que são só, é o local, o local que guardou essas memórias, sabe? e aí a gente tá eu, eu senti muito representado assim como se a gente também fosse esse, fizesse parte assim desse desse contexto assim observador só daquele daquele romance ali que aconteceu e aí você volta para o local né também que foi esse esse observador nele né, que deu deu espaço para que aquele aquelas aquelas histórias acontecessem ali e de várias outras também eu fiquei pensando ou eu acho que não é, não só foram eles sabe que tiveram aqui é, foram outros casais que chegaram vieram e, e... É, sei lá, é, 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 esse, esse apreço que ele tem, assim, pela, pelo local em si. A, 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 é, acho que tem a ver com essa, até com essa questão do, de você parar um pouco, de você conhecer, de você ir, sabe? Tem, sei lá, tem um movimento, assim, pela cidade que eu acho que, que dá um brilho bem legal para o filme, assim. E é, volta para isso que, que ela estava falando, assim, de você querer conhecer e sair um pouco do seu, da sua zona, assim. E de gravar novos locais, assim,
0: fazer novas, ter novas experiências, sabe? E tipo, isso parece ser muito simples, mas não é fácil de fazer, sabe? Pode cair numa coisa muito chata, muito tipo, tediosa se você coloca é, essa questão exatamente. dos diálogos do andar e colocando só as paisagens, por exemplo, eu acho que ele faz o simples, mas você vê que é uma coisa que é muito bem trabalhada.
2: Uhum. É, é verdade. Agora... Eu, eu vou eu vou só comentar uma coisa rápida assim. Eu não sei se eu vou concordar com vocês 100% com o que vocês estão falando assim. Porque eu, eu gosto desse filme, e ele fez uma escolha de não fazer é plano em sequência. É, e assim, se você se der para olhar assim com calma, eu fiquei reparando, né? Eu acho, pelo que eu entendi assim, as cenas foram gravadas, a maioria dessas foram gravadas assim, de maneira contínua. Só que ele faz o corte porque, sei lá, ele tem duas posições de câmera, uma que tá focada no rosto dele e uma que tá focada no rosto dela. E aí ele fica joga, fazendo as trocas de câmera, mas a coisa é tão, é, assim, tão com fluida que eu não, eu não acredito que eles tenham feito vários cortes. E aí até depois eu fui ver uma entrevista dizendo que passaram me, mais de um mês assim, ensaiando as cenas para que no final elas fossem os diálogos fossem feitos todos, sabe? Aí, assim, eu, eu gosto dessa escolha de você não necessariamente fazer o plano de sequência, apesar de a cena ser gravada de maneira contínua. E aí você foca no, no que você quer, tipo, ah, vou pegar duas coisas aqui. E aí, assim, é legal que tem hora que ele tá falando, mas a gente não tá vendo o rosto dele, a gente tá vendo o rosto dela reagindo às coisas que ele fala, sabe? Ou o contrário. Eu, 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 eu acho uma escolha, uma escolha interessante, assim, porque hoje em dia, sei lá, parece que é, plano sequência, então vou mostrar aqui minhas habilidades, sabe? De, de diretor. E aí vou fazer um longos pontos de sequência. E, e ficam normalmente ficam coisa assim, visualmente bem langar de, de acompanhar, sabe? Mas aquele é ele não quis ser tão. Eu não sei se ele não quis, ou se ele não tinha tanta habilidade na época, assim, né? Ele tava no, mais no começo da carreira. Mas eu, eu achei que deu um, um charme legal pra história, sabe? Eu, sei lá, deu. ficou Sei lá, de alguma maneira pareceu mais íntimo, assim a gente foca somente nos dois, é, nos dois ali naquela conversa dos dois eu, eu achei legal
0: eu acho que eu gosto também de no... que
1: é muito natural né
0: uhum, é, é
1: bom pontuar que assim é, a, a atuação dos dois faz tudo parecer muito natural e seria muito muito assim fácil que o diálogo por ser muito é, reflexivo ser muito trabalhado assim nos temas que parecesse algo muito forçado sabe e eu acho que isso cai em alguns, alguns filmes recentes, tipo, eu acho que o Kaufman tem um pouco disso. em Estou pensando em acabar com tudo, se eu não me engano, o último filme dele que foi para Netflix. É, ele recai um pouco nessa questão dos diálogos intencionais, no sentido de serem beirarem mesmo o pretencioso, na minha opinião. Uhum. E isso é meio... meio muito fácil, assim, de acontecer, quando você coloca muita coisa no diálogo e você foca um filme muito no diálogo eu acho que o Walking, Waking Life do Linklater tem até um pouco também disso, e eu acho que ele consegue fazer é, um trabalho muito melhor nesse sentido, com os filmes da trilogia do antes, e com Boyhood que o Léo já, já citou aqui também eu acho que, assim, são os filmes que ele consegue mais trabalhar essa questão, com uma naturalidade sem que pareça que ele está querendo mesmo muito, assim, impor uma reflexão filosófica e magnífica sobre a vida, entendeu? Que poderia muito, muito bem acontecer.
0: Agora, nessa questão dos diálogos, uma coisa que eu acho muito presente e até meio, meio na cara é a questão das falas sobre morte que eles têm nesse filme. Eu acho que ele fica mais sutil depois. Eu acho que aqui ele... Tá sempre trazendo alguma coisa assim, alguma analogia, algum caso das histórias deles. Que, tipo, dá pra ver o que ele tá tentando fazer. Com, tipo, ah, vamos aproveitar a vida, essa coisa toda. Mas só um comentário sobre o que o Matheus falou. É, com relação a essa coisa deles ensaiarem por meses. Eu acho legal que, mesmo sem o plano de sequência e tudo mais, parece uma peça, né? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que é justamente porque são dois personagens sozinhos ali, você vai acompanhando em tempo real, eu vejo muito essa sensação de, de peça.
2: É, tem muito diálogo, né? É, tem muito... É, assim, é muito focado nos personagens mesmo, assim, na... e é tudo muito contido. E aí, é uma coisa assim, mais momentânea, acho que é uma coisa mais fácil de você. Tem uma coisa que, que eu reparei também, é que praticamente não tem trilha sonora no filme. Tem uma trilha sonora no começo, que é quando é, estão, antes de eles chegarem no trem, e tem a do momento final, tem uma outra história, não, tem uma música de fundo, assim, né? E eu a do final. Aí, fora isso, são momentos, assim, que eles estão, lá ah, sei lá, eles estão no barco e toca alguém com um violino, eles estão, sei lá, eles estão, tem uma cena que eles estão, aí tem uma pessoa tocando piano. Mas, assim, o negócio, a, a coisa é tão focada nos dois que nem a distração da música é, eles colocaram, sabe? Pra você estar tá somente prestando atenção, naquela conversa deles dois, naquele momento deles dois, assim, e, e acho que é uma coisa legal, porque é muito fácil você colocar uma música pra dar emoção, sabe? Uma trilha sonora, você vai lá, coloca a emoção, e aí, e aí você, né, isso, a, a música, ela valoriza muito a cena, né, consegue dar um, uma subida boa. É, e aí eles, eles escolhem não fazer isso, sabe? É como se eles assim, ó, é, a coisa é muito íntima ali dos dois, né, é, é aquela coisa deles ali, e aí a gente não quer atrapalhar, sabe? Vamos focar aqui no...
0: só nos dois, no essencial, que é só eles. É, é engraçado, porque isso eu não tenho percebido, mas é verdade. A é coisa da, da ausência de trilha, tudo mais. É. E assim, a, 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 foi, foi mal, desculpa.
1: Não, é porque parece que você é realmente testemunha, né, daquilo. Tipo, eu também não tinha reparado... Outra coisa que a Matheus falou. Eu não tinha reparado na primeira vez que eu vi, das outras vezes que eu vi, acho que eu já vi mais de duas vezes. Mas eu não tinha reparado essa cena final. Eu só reparei da última vez que eu assisti a cena final em que ele filma os locais, né? E aí, eu, eu fiquei pensando por um tempo também. E aí, eu tava assistindo com uma namorada e falei assim... Nossa, parece que a gente é testemunha do que aconteceu, né? Porque... É realmente essa palavra que eu pensei assim, na, na hora que eu falei assim, a gente só a gente viu o que aconteceu naquele lugar entre eles dois. Então, isso torna tudo mais especial ainda, como se ele estivesse colocando a gente dentro da narrativa numa posição em que a gente está observando algo bem único acontecer, né? E eu acho que isso também é uma parte da magia, assim, digamos, do cinema. Que é a gente conseguir ser colocado em situações em que teoricamente a gente nunca estaria. Mas a gente está por causa do filme, né? É bem legal isso.
2: É, e assim, é uma coisa, por exemplo, essa cena no final acho que não funcionaria muito bem num livro, sabe? <risos> Porque eu não tenho como você fala, você vai descrever os locais vazios, mas é, no cinema funciona muito bem. E aí você vai para a cena, pô, tem a cena que eles estavam eles tomando vinho lá, né? Que a gente é a primeira vez deles juntos lá. Aquela cena ali, quando no final aparece só a garrafa de vinho e os dois, as duas taças que eles pegaram. E eu fiquei, caramba, é reforçando né, é ainda mais essa ideia, né? De que, pô, aquilo ali aconteceu, a gente tá sabendo, a gente e essa atmosfera divina toda, né? Que tá aqui por trás. É, e aí se acabou, sabe? Ficou esse registro aqui. Só que tá, é como se fosse uma coisa que só a gente, a gente sabe, né? Assim, tipo um segredo nosso. É bem legal.
0: Ah, mas eu acho tão legal também, como tu falou, da cidade ser um personagem... Os momentos em que eles interagem com outras pessoas também, tipo o poeta que tá na, na beira do rio, ou então aquela a Vidente, né que lê a mão dela. Eu acho, eu acho muito engraçado e é engraçado ver a, a reação diferente dos dois, né? Depois, tipo, Jesse Super cético falando ah, ele só botou o nome milkshake depois. Acho um momento bem bonito do filme.
1: A construção do personagem deles é bem legal também, né? Porque a gente percebe uhum. muito claramente assim, como ela é a parisiense idealista, né, no sentido do romance e tudo mais, e ele é um estadunidense completamente cético tipo, tudo que apresentou pra ele ele, não, mas não acredito evidente, ele não acreditava, <risos> ele falou e aí você fica, nossa, eles têm realmente algumas partes que são bem diferentes né da personalidade um do outro mas que mesmo assim eu acho que dá pra muitas pessoas se conectarem com eles porque eu acho que eles passam é uma personalidade que ao mesmo tempo de ser bem construída no filme, né, no sentido de não ser superficial, enfim por todas as coisas que eles falam, que eles acreditam e tudo mais, mas a gente consegue se identificar com, com os dois, né, em diferentes níveis, assim, eu, eu por exemplo acho que eu conheço no mínimo umas cinco amigas que se identificam em alguma, algum nível com a Celine, né? então acho que existe realmente todo esse trabalho dos personagens pregos também não ficarem tão rasos mas serem muito identificáveis, sabe? Isso é bem legal.
0: E eu queria jogar um questionamento aqui pra vocês: <risos> se vocês tivessem um trem na Europa e uma pessoa desconhecida chamasse pra vocês saírem e se conhecerem por um dia, o que, é que vocês fariam? Vocês viveriam essas aventuras também do nada assim? Hoje em dia, tá, tá vendo é, acho que, sei lá, tem uma coisa meio...
2: meio... Eu não vou falar de novo isso, mágico, assim, do passado, que parece que o passado era muito mais tranquilo, né? Hoje em dia as coisas são mais perigosas, não sei o quê. Eu não sei se isso, era, isso é verdade realmente, mas parece uma coisa meio... Eu acho que para meninas, principalmente para mulheres, no geral, é uma coisa mais complicada, né? Até. Mas você, de quando ouve também o pessoal falar, ah, tem as mulheres que fazem um golpe na galera, não sei o quê. É, em algumas cidades europeias, assim mesmo Eu já ouvi alguns casos De pessoas, né, pela internet Assim, que já passaram por situações Parecidas, que aí você, sei lá, encontra Num bar, e aí a pessoa, a menina é Super simpática, não sei o que e tá, tal, e quando você vê Tá envolvido num gol <risos> Mas, sei lá, eu acho Eu acho que, acho que sim, eu não sei, velho eu, eu acho que esse filme é um convite para você se abrir A novas experiências sabe? Uhum. E aí, acho que é, tem que ser Tem que ser essa vibe, sabe? Se for pra você cair num
0: crime, né? Num no... <risos> <No> golpe, <risos> faz parte da ciência também, né? Hum. Não, é, até pra Celine foi meio, é meio estranho, né? Ela ali, tipo, beleza, ela paquerou com ele com os olhares, mas sei lá, se fosse fazer alguma coisa com ela ali.
1: Gente, eu aí. não desceria. Eu sendo bem sincera, eu perderia, ah, eu eu perderia eu assim, 100% muito. o amor da minha vida, porque eu não gostaria <risos> desse trem nunca. Eu sou muito medrosa, muito medrosa mesmo, assim. Eu acho que, eu, primeiro, eu ia ficar, assim, achando que era proposital o fato de ele ter se mudado pro meu lado, né? Eu ia ficar, assim, já meio assim,
4: uhum.
1: meu Deus, descabriado, será? Aí... É. Não sei, eu acho
4: que
1: não ia rolar pra mim, não. Assim, eu, eu falei, assim, que eu, eu tô indo viajar, né? Não sei agora quando, exatamente, mas... Eu tô indo pra Paris e vou ficar lá durante três meses. Então, eu já tô me, tentando, assim, trabalhar em mim... Um pensamento de que eu não posso perder a oportunidade de visitar outros lugares por causa desse medo, né? Porque realmente uhum. rola muito essa, essa questão de você estar tá viajando sozinha, tipo, pra outros países... E eu sou muito assim, medrosa. Eu tô levando três baterias portáteis comigo pra nunca ficar sem celular. Tipo, todo mundo sabe onde é que eu tô em qualquer hora. Porque qualquer coisa, parei de responder durante uma hora, pode me ligar. Que, enfim, eu sou medrosa nesse nível.
0: Mas aí tá mitigando ah, né?
3: <risos> ah, não sei. Eu acho que. Eu não sei nem se era essa questão de, ah, antigamente as coisas não eram tão perigosos assim, eu acho que é muito, tipo, a visão que o Linklater passa pra gente de toda essa aventura deles, eu acho que é algo muito, assim, não vou dizer irreal, porque ele viveu isso daí também, né, tipo, essa parte mais autobiográfica, mas assim, é muito como se fosse tudo um grande sonho, como se fosse tudo muito idealizado, na vida real, eu não acho tão fácil isso acontecer, sabe? Eu fico pensando... Eu não sei se é porque talvez eu seja um pouco mais pessimista, mas eu fico pensando... Ah, isso aí poderia dar em tantos, em tantos graus. Eu não sei se eu teria coragem de, de arriscar no um negócio desse. Não, sabe? Provavelmente não.
2: É, mas, mas o próprio filme, ele comenta um pouco sobre isso, né? De que, tipo, eles sentem isso como se fosse um sonho. E aí, eu, eu, acho que tem, foi Fabi que falou, né? Que ela, ela chega a dizer, assim... A gente tá aqui, tá, a coisa tá foi indo muito bem, porque a gente sabe que... <risos> É uma coisa curta, a gente tá só querendo aproveitar as coisas boas, a gente não conhece nenhum problema do outro. É, eu, eu eu não sei, eu acho que não é uma coisa que talvez aconteça, tipo, você dá um, um, um match assim fácil. Quer dizer, assim, não deve ser tão comum, mas não, acho que também não é uma coisa né, impossível, não sabe, de acontecer. Mas, é, sei lá, eu acho que tem uma coisa no filme que é a a Celine, ela ela move muito a história, sabe? e aí assim eu acho que no final dos contos ela ela só aceitou tipo a coisa só aconteceu muito porque ela quis não não é só porque ele sentou lá né, porque ele convidou ela sabe eu acho que é uma coisa que já estava muito consciente na cabeça dela desde o começo e ela fala não eu estava pensando em trazer com você desde o primeiro desde desde o momento que a gente saiu do, do trem ela 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 não fala muito porque o, o jazz, né ele é ele é mais extrovertido assim né no geral mas ela, 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 o olhar dela conta muita coisa, sabe? E assim, no momento em que é, eles vão beijar lá no, no, na roda gigante, é ela que dá o primeiro dá o passo, sabe? Quando, quando eles estão conversando. Às vezes é, não, é, é, não, é um, não é uma coisa de falar, mas ela dá um olhar assim que já diz muita coisa, sabe? Ela vai mexendo. E aí eu acho que, eu acho que tem muito a ver com isso, porque assim, talvez... É, se fosse uma pessoa aleatória, o cara chegando, assim, tal, mas eu acho que é uma coisa que parte muito dela, sabe? E aí, pra se aventurar, É, é, assim...
3: que, é que também não foi, tipo, eles se conheceram cinco minutos depois eles estavam descendo do trem, né? Tipo, eles, é, eles, passaram, eles passaram um tempo, algum tempo conversando antes. Foi uns no... 15 minutos. E eles não até... Viu?
4: Não, até
3: eles, aqui eles cortam o um tempo ali, tipo, a gente é. vê eles... Uma horinha. Um e depois já... uma horinha. Uma horinha, <risos> uma horinha. Uma
1: horinha, uma horinha. é horinha, necessário, suficiente.
4: <risos>
3: Mas eu acho que, sei lá, eles já tiveram muita essência de conexão logo nas primeiras conversas, sabe? Daí falando lá sobre ver a avó e não sei o quê. E eu acho que ela já veio assim, tipo, ah, não era uma pessoa assim, mata, mas não, não parecia ser uma pessoa que ia fazer alguma coisa assim, né? Aí ela só confiou e foi nessa,
0: É, Hoje isso aí pode ser traduzido como o chat no Tinder, né? Que as pessoas não <risos> se conhecem, depois vão se encontrar com estranhos.
1: É verdade, <risos> Tem isso. E eu acho que, assim, <risos> ela também, não sei, eu acho que se eu fosse ela, também guiaria isso num, em ruas públicas, sabe? Então, assim, ela fez bem de não ter ido é, pra sim. nenhum lugar, assim, muito, assim, sabe? Isolado. A não ser, no finalzinho, já, já que ela já tinha uma confiança, assim, maior, que eles estão naquela, naquela praça, né? Enfim, mas na maioria das vezes, eles estão andando pela cidade, assim, eu acho que eu me sentiria mais segura, assim, também.
0: Eu achei interessante de... De perceber até o jeito que eles se relacionam, tipo... Principalmente nele, sei lá, na, na masculinidade dele. Não é uma coisa tão... Tipo, quando a gente vê homens com mulheres, né? Eu achei interessante de ver o jeito que ele lida de um jeito não, não machista. Tipo... E é natural pra ele. Eu achei curioso isso, tipo... Ela pagar às vezes, ele pagar. Porque tem muita essa discussão, né? De quem paga às vezes. Eu achei... Achei, tipo... Uma... Sabe aquela coisa da masculinidade tóxica que não, não é o caso para ele? Achei curioso de ver, tipo, um exemplo, né? Aí
2: é, eu não sei, eu não sei se é porque o filme ele, ele, ele tem, tem essa pegada dela, né? Ser muito mais para frente, assim. Mas eu sinto ele um filme, e, e assim por isso eu acho também ele ele ainda é muito atual. A gente não tem muitos, muitos apesar de, de várias discussões, a gente não tem é, momentos assim que eles falam uma coisa que hoje já tá mais ultrapassado, sabe? Eles já estão muito para frente, eles falam sobre questão de conflitos, é, geopolítica, não sei o não sei o Com uns pensamentos muito, assim, eu, eu diria hoje, para a esquerda, sabe? É, e aí que hoje não, 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 que não caberia muito cancelamento, assim, porque eles estão, eles no geral, eles são bem. Eles refletem coisas, não sei, assim, de, 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 acho que com um olhar mais crítico, assim, não sei se dá para dizer assim. eles Talvez são isso. bem
1: progressistas, né, no pensamento deles. É, assim...
2: exatamente.
4: Uhum. É.
1: E assim, eu acho que te teve uma discussão muito interessante Que eu ainda não tenho uma opinião completamente formada sobre é, Mas que eu vi recentemente alguém falando sobre o último filme Que eu não posso falar muito, que o Matheus não assistiu <risos> Mas eu vou tentar tocar sem falar um spoiler Mas tem uma discussão sobre é, a personagem da Celine, Ela é uma mulher muito forte, né? Dá pra perceber se a gente tá falando sobre isso aqui mas existe uma, um lado, assim, também do Jesse que é realmente muito aproveitador no sentido de ter aproveitado aquela história, né? Ele aproveitou a história para fazer sucesso. Ele escreveu a história, a história fez sucesso e tudo mais. E existe uma discussão no último filme, que eu não vou entrar muito no, no filme, mas, enfim, existe essa discussão de que a Celine, ela tá sendo vista por nós pela visão do Jesse, né? Que ela é uma mulher muito idealizada na visão dele, e que, na verdade, a gente não tem muito acesso à verdadeira Celine, no sentido de, de mostrar as opiniões dela, não estar tá na sombra de, do que ele tá pensando sobre ela, no último, é, que a gente consegue perceber mais sobre como é que ela se sente em relação a tudo isso, né tudo que aconteceu, enfim. É, mas, assim, eu acho que é uma discussão muito válida, justamente porque o filme é, trata, coloca ela como uma, uma mulher muito forte, mas a gente também não sabe se a gente tá vendo pela visão dele, porque o filme é meio assim, também pro lado dele, né, pela história e tudo mais, a gente só consegue ver ela, porque ele lançou o livro, ele foi até lá, né, no segundo filme. Então, assim, tem essa, tem essa discussão que eu achei muito interessante, mas ainda não... É, formei uma opinião sobre ela, porque ainda não parei, assim, pra pensar muito nisso, né? Mas eu acho que é válido colocar aqui que existe essa discussão também.
0: Eu consigo ver isso sim, Fabi, até no último, tipo, quando essa discussão é proposta, eu sei lá, eu não sei se fui eu que percebi desse jeito, ou o filme quis trazer, mas eu acho a Celine um pouquinho tipo, meio insuportável no 3, sabe? Tipo, apesar da gente entender o lado dela, eu vejo muito, tipo, aquela coisa dela tá sempre brigando, eu acho que em alguns momentos dá pra ver pela visão do Jesse é, a gente consegue perceber muito qual, qual foi o cerne da discussão
1: né, do uhum. uma discussão do 3 que parte realmente de algo que é dele só que assim, eu não sei, eu fiquei muito tempo pensando depois que eu assisti o 3, e fiquei, nossa, será será que eu me identifico mais com a narrativa dela, com a narrativa dele, porque tem muito também o peso de eu pensar muito como é que seria pra mim, enquanto mulher viver uma situação parecida com aquela pelas circunstâncias hum. do que aconteceu no filme 2, né? Tipo, pelo que ele tinha narrado que estava acontecendo na vida dele. E pelo que a gente não sabe que sucedeu entre o 2 e o 3, né? A gente só tem, tipo, uma visão, assim, bem. Flashes, né? É, bem flashes, assim, do que eles falam do que aconteceu mas assim, é realmente bem complicado pra mim, porque eu não consigo entender, eu consigo entender um lado e também consigo entender o outro, assim, eu acho que é bem, bem interessante, o Matheus deve estar pensando assim, meu Deus, eles se separam
0: <risos>
1: não, agora tá eu tenho
0: certeza aqui. agora eu tenho certeza
1: <risos> não vou falar, não vou falar, mas tem que assistir é, não, vamos
0: tem deixar que aberto, assistir, tem que espera os nove anos Matheus, aí é, a gente
1: <risos> falou que é em aberto, então, né vamos deixar é, em aberto é. aqui, o que, é que acontece exatamente
0: <risos> uma cena que a gente não comentou, é, e eu, ach, eu não lembrava que era desse jeito. Foi com os, os dois caras do teatro, daquela peça da vaca. E eles aparecem no começo, e eu achava que eles chegavam a passar, pelo menos, na frente do teatro. Eu não, também, eles só, que esquecem, pensa, né?
1: poxa, é
2: vai ser Eu também recebo entender <risos>
1: essa cena, gente, eu juro. uma
3: aleatória.
2: É. Aí, quando eles dizem lá que não vão passar, eu fiquei, poxa. Eu não, não, não esqueci de <risos> Tava passar, esperando, aí. né? Fizeram...
0: É, lembra é, já depois, historia. quando já passou a peça dele. A gente já comentou um pouquinho sobre esse final, mas eu acho tão legal isso dele deixar em aberto. Tipo, a gente sabe o que acontece porque tem os outros filmes, né? E aí ele sempre responde a pergunta final do, do anterior no, no filme. Mas eu acho muito legal esse jeito. Tipo, apesar da gente saber que eles deviam ter trocado telefones, deviam ter ficado em contato, porque era a coisa sensata é se fazer, porque podia dar algum problema deles não poderem estar ali depois de seis meses, mas eu acho legal, tipo, deixar essa pergunta, tipo, a gente sair do cinema com a pergunta, sair do filme com a pergunta, porque é o que fica, né, tipo, quando você sai do filme, aquela última cena, você fica conversando com a pessoa que tá do seu lado, eu acho incrível o jeito que ele termina aqui.
1: Gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por final em aberto, eu acho que eu sou uma das pessoas assim, que mais ama quando o filme acaba assim do nada, eu fico, uhum. fico assim, feliz demais Porque eu não gosto muito das coisas Muito desmiuçadas, sabe Eu acho que às vezes perde realmente A discussão, assim, parece que a discussão Se finda, nenhuma discussão Se finda completamente no filme, né Mas eu acho que os finais abertos são mais Legais justamente porque Eles esticam a gente a pensar um pouco mais, sabe Eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito Que os três ficaram em aberto E também deixaram essa brecha Pra que exista outro filme Eu tava até comentando assim, que a Julie não quer, né o Richard quer, já, já manifestou, assim, que faria um novo. É, eu não sei como é que ele tá pensando agora, mas eu já vi que ele falou que poderia fazer um novo. O Ethan Hawke também, mas a Julie não quer um novo filme. Eu entendo o lado é, dela, assim, mas eu gostaria tanto de um filme deles na terceira idade. Eu acho que eu ficaria assim... Nossa, eu ficaria é, muito feliz.
0: Eu, eu acho que ela tá dizendo que não quer pra, pra baixar as expectativas, porque... O ano é agora, né? 2022. De 9 em 9 anos tem que sair um novo. Eu, eu acho que vai acontecer. Eu já falei pros meninos aqui. Eu acho sério? que vai rolar. Tipo, a minha teoria é que esse filme vai ser um daqueles que vai sair na Netflix e você nem, nem tava esperando, sabe? Que do nada ele aparece. Nossa, eu ia ficar muito feliz, filme, sério.
2: Se ele sair na Netflix, vai ser assim, um puta sucesso. Vai. Vai ser, vai ser bem legal. Eu, eu, eu gosto do... do de, dele deixou aberto e assim, eu acho que é, nem tinha tantas necessidades. Quando você termina o filme, não necessariamente você precisa ter um o 2, sabe? É, deixou ali, aquilo ali, será Sim, que eles vão? Eu... E é isso, sabe? É, ficou eu, eu fica um negócio visto, no
0: ar. É, é legal Mas... isso, porque em todos você consegue perceber isso, né? E eu tinha visto que o 3, eles só fizeram... Eles estavam esperando os 3 terem filhos para saberem o que fazer no 3. Pra <risos> escreverem a história do então, perfeito filho, tipo, não é... necessariamente Caramba.
1: Tem sem pressão sem pressão um filho de nove
2: anos <risos> <risos> tem nove
4: anos
2: para ter um filho It agora time, né? <risos> é... não mas assim é, é legal é, é ao mesmo tempo que é legal se ele ficar só aberto assim é, é legal também essa coisa da mudança de fase de vida sabe e acompanhar essa mudança de fase eu lembro é, acho que foi quando eu flip, bag a Fibiola Fib bridge ela comentando assim que não 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 pretendia fazer é, novas temporadas né de feedback mas assim ela disse ah não talvez assim se fosse daqui a muito tempo né e ela tivesse com novas crises assim sei lá crise é, 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 é tipo uma crise dos 30 anos né mas aí ela sei lá com 40 50 tivesse em uma outra fase e aquilo ele fizesse sentido sabe eu Acho legal assim quando você dá um tempo, né? tem novas experiências é, é um o process, um processo de, de fazer uma história né é, é, você precisa ter bagagem para inspirar para se inspirar né o próprio o próprio diretor ele teve uma experiência própria que deu origem ao um filme Ele disse olha é... e assim para as discussões ele começou a pensar e demandou um tempo grande de, de pensar em roteiro para isso né? E aí pelo que, pelo que dá para perceber também os próprios atores hoje em dia eles tão, são muito mais é importante nesse processo todo, né? Do que ele, acho que ele, eles devem trabalhar juntos, assim, né? No que fazer, no que discutir e uhum. tal. Porque eles também estão passando por essa experiência, passar por essa experiência e trazer bagagem. É, é legal essa essa mudança de fase da pessoa e como isso reflete na, na obra, no final das contas. Eu gosto Sim, muito também isso. que
1: a gente está numa tendência agora de ter muito... Assim, depois da televisão, né? Depois dos streamings e tudo mais, a gente tem muito essa questão de não saber onde parar. Eu acho que é muito complicado, é, principalmente em série. A gente Verdade. tá vendo séries perdurarem anos e anos e anos, desafios, sabe? Assim, sem uhum. ter algo muito significativo a dizer. E, e isso me incomoda muito. Porque, assim, eu, eu prefiro assistir algumas séries que já terminaram, justamente porque eu tenho essa sensação de que eu não vou ficar decepcionada de estar sendo arrastada, sabe? É, recentemente, semana passada, eu acabei essa semana, na verdade, eu acabei Prano, se for ver Prano. e eu fiquei impressionada, assim, com a, com a qualidade da série e tudo mais, né, mas também por causa do final, assim, eu acho que isso é uma das coisas também que me cativa não só em, em série mas também me cativa muito em filme, é saber a hora de, ó <risos> parou por aqui, né, não vamos, não vamos colocar muita coisa mais, porque realmente às vezes não precisa, eu acho que o, o menos é mais nesse caso, sabe? Principalmente em relação a esse filme, por exemplo. Eu acho que a gente tá em um exemplo bem legal sobre como, às vezes, terminar com o menos é, é realmente algo bem melhor.
0: Ô, Fabi, e eu sei que tu assiste também Ozark, né? E Ozark está na última temporada, né? eles Eles resolveram não alongar demais também. E eu acho que tá sendo perfeito também.
1: Nossa, eu amo. Eu terminei ontem a primeira parte da quarta. E, assim sempre é assim impecável para mim é uma obra-prima da Netflix uhum. e justamente não cai nesse nessa questão de continuar mesmo assim eu, eu acho que tá acabando na hora que tem que acabar mesmo não sei se, é, se é o final o final vai ser satisfatório espero que seja né tendo tendo uhum. como base tudo que a série já fez eu acho que é é sempre fantástico, mas assim, eu, eu realmente admiro muito as séries que sabem a hora de falar assim, ó, já deu, acho que melhor a gente terminar por aqui. E eu acho que House of Cards seria outra série desse nível também, mas infelizmente, né, foi, aconteceu o que aconteceu com o é. Kevin Space com em
4: forma. relação ao
1: Kevin Space e, e a série terminou de uma forma insatisfatória, assim, mas eu acho que teria também, seria outra série que saberia onde terminar, saberia o que estava fazendo, sabe? Eu acho bem legal isso.
0: Entendo. Eu, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui com relação a House of Cards, porque eu acho que ficou horrível na última temporada, e, mas eu acho que já estava ruim na, na anterior. Eu acho que a gente não precisa nem se estender tanto, mas para mim podia ter acabado até na quarta, porque tinha uma simbologia ali e eram 52 episódios, que é um deck de cartas, né? Eu acho que até para essa coisa toda podia ter acabado antes.
1: É, eu acho que também, eu não sei, na verdade eu não, tô, não consigo me lembrar direito do que estava acontecendo, eu preferi, eu acho que a minha mente apagou, Entendi. Nossa, é. eu, eu era <risos> muito apaixonada por House of Cards, isso, você não entendendo? Eu, eu era assim, a maior fã de carteirinha de House of Cards, e foi muito, muito assim, traumatizante mesmo pra mim, quando Sim, eu descobri o que aconteceu, lindo. meu mundo caiu, eu fiquei muito triste. Muito triste, porque eu falava pra todo mundo, ó, minha série favorita, minha série favorita, assiste, 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 eu fiz todo mundo assistir.
0: E era muito bom no começo.
1: E aconteceu isso. Enfim, muito triste.
2: É, não, eu só, eu só lembrei agora de um, de um cantor que eu gosto muito, é, eu sou viciado, na verdade, que é Frank Ocean. É, e aí eu, eu tava eu tava vendo alguns, alguns comentários que ele, que ele fez, assim, ele lança um álbum, sei lá, ele passa, lá, 4, 5, 6 anos para lançar um álbum novo, sabe? E depois ele desaparece do mundo, assim. E aí, é, ele... ele, ele a última, uma das últimas entrevistas que ele deu, logo quando ele lançou o último álbum, que acho que foi em 2016, ele dizendo que ele, ele quer passar o tempo tendo experiência, sabe? Pra ter o que contar quando fosse fazer um, um novo álbum. E aí, assim, ele vem e lança um álbum e, tipo, é um clássico, né? Porque ele é um álbum extremamente bem feito. É, e acho que isso tem a ver com, com essa, essa coisa de você dar espaço para a coisa acontecer, sabe? E aí depois você vai lá e, uhum. e faz o um momento.
1: Eu amo Frank é. é realmente isso. Eu só, só queria pontuar isso, eu acho ele maravilhoso. E eu acho que realmente é essa questão mesmo. Eu estava até pesquisando sobre o Linklater e eu vi que ele está fazendo um musical que vai durar 20 anos para filmar gente está sabendo disso, meu Não, não. não. Esse Sim, cara, eu, tô, eu fiquei chocada. Eu é. acabei de ver essa notícia e eu tô assim: em choque, eu já quero.
0: É, Você já vai, que ter, mesmo, vai ter que esperar. Eu lembro é. do falatório quando o My tava sendo feito, né? Que era tipo o um filme que ia durar 12 anos de... com os mesmos atores. É, o filme mais longo, eu já e sei. É, e aí, é, eu lembro que a, a conversa, tipo pelo menos ele e o Ita Rock tinham um, um acordo de que se o Lee Clayton morresse, quem ia terminar de dirigir era Ita Rock.
1: Meu Deus. eu amo que os diretores eles criam laços com os, alguns atores né específicos é. eu acho que o, o laço é. do Link Later com o Ethan Hawke é maravilhoso também
0: uhum. Exato. sim sim e tanto ele quanto a Julie foram roteiristas né Matheus estava falando dessa coisa deles trabalharem juntos o 2 e o 3 aqui da, da dos filmes do antes são roteirizados pelos três e eles fazem juntos e sim. não tem não tem improviso nenhum dos três é tudo roteirizado e bem ensaiado, como a gente tinha...
2: É, eu, eu, eu vi uma fala do diretor que ele dizia assim, ó, ele adorou quando lá, isso é a época do lançamento, né? Ele tem, tem um make-off na internet. Uhum. E aí ele comentando, assim, que adorava quando as pessoas chegavam e diziam assim, caramba, é... Parece esse, ah, que filme legal, parece que vocês só pegaram a câmera e gravaram, sabe? É, e quando foi totalmente o oposto, né? Tipo, vá, meses de ensaio para todo mundo decorar todas as falas, bem certinho, os momentos certos, tempo certo, bom de sair, não sei quê. Tipo, parece que tudo foi extremamente bem pensado, sabe? Aí ela olha Sim. pro lado assim na numa cena, mexe o cabelo tal. Parece que os mínimos detalhes foram foram pensados. E, e, e assim, é, normalmente, quando a gente vê essas coisas que parecem muito naturais, é totalmente oposto, né? Foi extremamente bem pensado. Sim, Eu lembro é. comentando isso em História de um Casamento, que acho que foi a própria
0: é, Scarlett que comentou. É, o podcast que... não lançado da gente, né, na verdade.
2: Ah, é verdade. É. Não pode podcast é, é. <risos> é que
0: a gente tem. É. Ai, é. Mas
2: ela, ela comentou que justamente isso, que é, ela não podia fazer nada... Né, fora do que o diretor não queria, né? Não podia fazer nada fora do que ele tinha planejado. Ele sabia exatamente o que ela precisava fazer. E aí, assim, mesmo parecendo aquela coisa muito natural uma coisa de diálogo, de conversa. E é, é
0: legal que o, o Noah Baumbach, né que é o diretor de História do Casamento, é meio Linklater também, para algumas coisas, né? Essas coisas, os filmes um pouco mais independentes e tal. Ele e a. Ele e é a Greta. É a Greta, é. é.
1: Eu, eu realmente acho que eles têm muito disso também. Muito parecido a algumas coisas. E eu gosto muito de histórias de um casamento também. Acho bem legal.
4: Uhum.
1: Bem triste, né? Bem... Falar bem legal. Assim, né? É bem interessante.
0: História de um divórcio, né? É. E, ah, e só... A gente falou dele, que eles foram roteiristas, mas eles foram indicados ao Oscar pelo 2 e pelo 3, um roteiro adaptado. Os, três, ato, os dois atores e o Linklater, né?
2: Merecido, merecido. É, é, merecido. é pelo 2, né? Porque o 3 eu não lembro, mas. Merecido, merecido.
1: Eu acho que o Matheus vai assistir hoje.
2: Não vou, não, vou não, vou não. Eu acho que eu vou assistir dois de novo em breve, só pra lembrar de umas coisas. Eu, eu, é de verdade, eu quero guardar isso aí, sabe? Pra um futuro assim. Quando vê o futuro. Ah, então é tu assim, não é
4: curioso? gente. Não, mas Matheus eu já teria ficado ali além,
3: que nem a galera.
2: Vou esperar ter filhos, pra ver o três. É. <risos> Eu acho que eu vou ter filhos. Eu espero ter filhos para me identificar com os personagens, mas não, é uma coisa assim, é aquela coisa preciosa, sabe? Que você quer guardar assim para um momento. É quando vê a pessoa, não assim, né? Eu vou bater na madeira aqui, mas a pessoa morreu e acabou. Não teve nem essa experiência, mas sei lá. É uma... Eu acho que é uma coisa assim que você pode digerindo aos poucos, sabe?
0: Pensei que tu ia falar do bater na madeira porque vai que engravidou alguém okay. e do gra... logo
2: não, aí eu já assisti logo, é. né? Seria talvez uma coisa positiva. <risos>
1: Às é. vezes poderia até ser, ser num nível, assim, que o subconsciente, né?
0: É. é
1: né? Um nível meio, assim, meio psicanalista. É. E engravidar logo aqui pra eu assistir logo o filme. É filme.
2: <risos> Não, galera, é o seguinte, se vocês quiserem ter filho, por favor, pensem bem antes, tá? Tem que ser planejado, né? É isso.
4: Mas...
0: Não, eu eu acho que tão <risos> Porque eu tinha dito, né, que vi esses filmes lá atrás, na época da escola, aí vi de novo agora, e eu não sei, tipo, eu quero ver esse filme daqui a muito tempo também de novo, os três, do jeito que eu fiz agora, uhum. sei lá, se vai ter o quatro daqui a é pouco, aí eu vejo os quatro, mas é, é meio que essa coisa de estar tá vendo em outra fase da vida, sabe, tipo hoje é. uhum. eu não namoro mas eu quero ver esses filmes com uma futura namorada que eu vou ter porque eu vou estar em um momento diferente do, da vida, sabe? Depois casado depois com filhos, eu acho que ele traz isso aí, tipo, os filmes não envelhecem, mas eles mudam conforme você muda como espectador eu acho muito bem feito isso exatamente eu
1: tenho
0: certeza que eu vou ver de jeito diferente uhum Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre antes do amanhecer, muito obrigado por ter ouvido até aqui, e mais uma vez se você curtiu esse podcast, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você, manda pra alguém que você acha que possa curtir, nem que seja só pra uma pessoa porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né, e mesmo se você não curtiu, vai que você conhece alguém que, que possa curtir alguém que passou por uma coisa semelhante, que conheceu alguém do nada e saiu num trem quem sabe, <risos> manda lá e coloca aquelas estrelinhas porque a gente agradece bastante para fazer com que ele chegue mais pessoas. Se você quiser falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, manda lá uma mensagem no nosso grupo do Telegram. Entra lá, você vai ser muito bem-vindo. Tá cheio de gente que tem comentado sobre o que tem assistido, sobre notícias. Fabi não tá lá, mas quero fazer esse convite também, se quiser entrar. Ah, eu não
1: sabia, eu quero.
0: É, só pesquisar por vice-br lá no Telegram. Então, se você tiver ouvido, Fabi provavelmente já entrou e você vai poder discutir com a gente sobre o que tem assistido e muito mais. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são o Vice.br, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem para a gente, segue a gente lá, que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são o Matheus, que é a tua?
2: É Matheus, com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
3: No Instagram, estou com o Manderlá, Guimarães, e no Twitter, MarvelousMS, Ana.
0: Boa, eu tô como Leo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fabi, onde o pessoal pode se encontrar? Fala um pouquinho também da, da Cinemafilia. Cinema Faz o, o merchan aí todinho.
1: Então, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Gostei muito de falar com vocês sobre esse filme. Assim, acho que a discussão foi bem legal. Espero que as pessoas que ouçam também gostem tanto quanto eu gostei. E eu tô no Instagram com Cinemafilia. Estou no site www.cinemafilia.com.br e estou também no Letterboxd como Fabiana LR e no Twitter como Fabiana LR Underline. É, no meu Instagram eu faço críticas, eu falo sobre cinema, moda, música e muito mais, essas coisas assim. Eu gosto muito de relacionar o cinema com outras áreas. E também estou é, escrevendo para a revista Cine Estilo e vou escrever agora para o site cinemação, então. É isso. São esses os locais onde vocês podem me acompanhar. Obrigada.
0: Que massa, Fabi. Foi muito legal, de verdade. Muito obrigado por ter vindo, você agregou demais. E esperamos que você volte no futuro aí em outros vices.
1: Obrigada, gente.
0: Boa também. Qualquer coisa precisando da gente, estamos aí. Mas, antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os dois próximos filmes né, que a gente vai trazer aqui, porque se você está ouvindo, você sabe que a gente está fazendo a nossa série vice Lógica 2022. Então, além dos nossos filmes, da série normal que a gente lança nas segundas, tem os filmes do Oscar que a gente vai trazer na sexta, né? Então, nessa sexta, a gente vai falar sobre um filme que acompanha o pai de duas das maiores atletas do, da história do tênis, e ele era o técnico dela, e a gente vai vendo o desenvolver delas ainda crianças lá no esporte e as dificuldades que esse homem passou para criar as filhas, né? É um filme emocionante que está disponível lá na HBO Max, que é King Richard com, com Will Smith, King Richard Criando Campeões, filme que provavelmente vai dar um Oscar pra, pra Will Smith, de ator, a gente vai comentar sobre isso, e como você sabe, né, além do filme, a gente vai comentar sobre chances nas premiações e vai ser o primeiro filme desse vício Oscar que a gente vai comentar depois das indicações terem saído, então entra lá, porque provavelmente a gente vai estar falando sobre essas indicações também e, bom sobre nossas apostas, enfim entra lá, e fica ligado no grupo do Telegram também que a gente vem falando sobre essas apostas e o que a gente acha que vai rolar no Oscar mas na segunda que vem, a gente vai falar sobre um filme também de um diretor muito bom, que fala sobre uma perseguição de anos entre um agente do FBI e um jovem golpista que uh, que saiu de casa muito cedo e começou a passar de profissão em profissão, dando golpes e enganando as pessoas, né? E o filme é Prenda-me, se for capaz, com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, filme aí, que tá fazendo 20 anos esse ano então vai ser muito especial, um filme que eu tô trazendo que eu gosto muito, filme que eu vi desde pequeno e ele tá disponível em vários lugares, tá no... na festa dos streams, né, eu até brinquei com isso quando quando coloquei lá no Twitter ele tá na HBO Max, ele tá no Prime Video, na Netflix e no Telecine então você não tem desculpa pra não ver aprendendo se for capaz.
2: Massa, massa então a gente assiste lá, né, e semana que vem a gente vai estar tá aqui. Então é isso, pessoal Vocês são os
0: dois e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. gente, quem quer começar de nós três? Vocês estão aí? Tá todo mundo apagado para mim. Eu
3: tô. Eu a gente começar? vai estar
2: bem ruim. Eu queria ah, a câmera. Não, a é, é, minha internet não tá muito boa. Tá? Aí eu disse, não, deixa eu... <risos> boa, vamos gravar assim. E aí, a gente vai em homenagem bem, a Gabi, né? vamos gravar assim, câmera. Tá a Fabi,
4: menina. <risos> <risos> <risos>